0: Grecia Sunem, madre de dos menores de edad, no ha regresado a su casa en el Estado de México desde la semana pasada. Frida Guerrera le dará voz a su historia. Además, ¿cuántos de ustedes han sacado el celular en el metro? Perdón, ¿les han sacado el celular en el metro? ahí en el metro, donde sea, yo llevo... Ya dos celulares que me dan baje Y uno de la forma más extraña Más adelante compartiremos información obtenida por México.com Sobre el índice de delitos en este sistema de transporte Ahora sí que estación por estación
1: Se da generalmente de dirección a Ciudad
2: Azteca en la noche
0: Tenemos buenas noticias y más Quédense así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos este miércoles 7 de noviembre del 2018. ¿Por qué tan festivos,
3: Janine? Pues porque ya es miércoles,
4: <risa> okay. ahí
1: vamos avanzando, andamos con un mood positivo entre todo el caos que estamos viviendo, entonces hoy vamos eh, a hacer un homenaje a la vanguardia envejecida como dice Sergio Almazán, uh -huh. vamos a escuchar rock en español ...arrancamos con Auténticos Decadentes... ...y esto se llama La Guitarra...
0: ...y si quieren que pidan sus canciones de rock en español. ...perfecto Janine, muchas gracias... ...bueno pues ahí está, para la música que nos acompañará este el miércoles... ...dice ¿por porque ya es miércoles... ...ayer mi hija me decía... ...mamá, qué rápido se me ha pasado la semana... ...ya mañana es miércoles... Le digo, claro, ...pero también podrías decir, apenas hoy es martes... ...todo depende de cómo uno decida ver el vaso... ...está bien, verlo lo mismo da... O lo mismo te cuesta verlo medio lleno que verlo medio vacío. Yo creo siempre es mejor verlo lleno. El teléfono en cabina 5166-1025. el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Les invito también a que lean mi columna en la silla rota. Eh, en mis redes se encuentran las ligas para poderla leer hablo y se la dedico a Alexa Moreno se llama Alexa Gracias y bueno pues prácticamente porque es muy muy importante su historia y que tengamos ese ejemplo a seguir que tanta falta nos hace y que también nos cae su triunfo no solamente es el triunfo de todos su triunfo es también la esperanza para cualquiera que piense dedicarse a cualquier deporte en nuestro país bueno pues ayer fueron las elecciones en Unidos. Le agradezco enormemente a Enrique Acevedo, periodista de Univision, que nos acompaña vía telefónica. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Bueno, pues un uh, referéndum, un plebiscito a la administración Trump, que termina con un reacomodo del balance de poder en Washington, con los demócratas recuperando el control de la Cámara Baja, y con los republicanos ampliando el control que ya mantenían sobre el Senado, eh, creo que el presidente Trump no estaba en la boleta, pero sí en las mentes de un número histórico de electores que salieron a um, participar y estuvieron haciéndolo de manera anticipada en este proceso legislativo, eh, un número, de hecho, que excede la participación en este tipo de elecciones de medio término en, en la historia moderna de, de los Estados Unidos. Y bueno, lo más importante es hablar de, creo yo, la manera en la que este nuevo balance de poder acota la presidencia de Donald Trump, su agenda legislativa y la capacidad que va a tener para gobernar los próximos dos años. Lo que sí es claro es que no fue la gran ola azul de la que todos los especialistas hablaban antes del proceso. Eh, es un golpe tal vez al ego del presidente, pero no a sus aspiraciones presidenciales porque deja más abierta que nunca la ventana hacia la reelección en 2020,
0: ¿no? Mira, justo hablábamos antes de entrar contigo sobre el vaso medio lleno, medio vacío, y creo que aquí depende de qué lado lo vea. He en encontrado eh, opiniones al respecto de si es eh, favorable para Trump o no, no es favorable para Trump. Ahora creo que aquí habría que ser o, o entender muy bien qué representa el, el poder de los demócratas en la Cámara de Representantes en, en términos prácticos de qué tamaño es ese poder que finalmente sería el triunfo que se anotan.
5: Bueno, yo creo que es oxígeno puro para un partido que atraviesa por una crisis de identidad que arrancó con el resultado de la elección de 2016, recuperar la cámara baja y ganar en. Pues más de 30 distritos a lo largo y ancho del país, sobre todo en distritos en donde Trump arrasó en 2016. Es una buena noticia para los demócratas. El camino hacia la mayoría en el Senado se veía muy complicado. Nada más tenían que ganar en lugares como Texas y Tennessee, en donde un demócrata no ha competido en más de 30 años. Y lo hicieron anoche. Beto Rourke estuvo a tres puntos porcentuales de Ted Plus en Texas. Eh, creo que esto es, un, es, un, es una victoria. Y como dices, ¿qué significa? Bueno, significa un mayor poder de fiscalización sobre el presidente y su entorno inmediato, sus negocios familiares, sus impuestos. Significa también eh, encabezar comisiones relacionadas con presupuestos, comisiones relacionadas con inteligencia, con eh, pues una serie de actividades eh, eh, que, que de la administración pública que, que ahora controlan y que están bajo la supervisión de los demócratas. Eh, el, el, el presidente, que siempre se ha dicho es un gran negociador, tendrá ahora que negociar para echar adelante su agenda legislativa si quiere lograr algo en estos dos años. Pero todavía más importante, también la creo que el presidente sabe que estará bajo constante vigilancia de los demócratas y esto le obliga a dos cosas, a, a transparentar su, su gobierno o a empezar a hacer el uso indiscriminado de la, del poder de la pluma para, para gobernar.
0: Oye, que por cierto, eh, hubo una conferencia de prensa, si no me equivoco, hace pues pocos minutos Sigue, ¿todavía? prácticamente. Sí, sí. Al, se, al, ¿Algo más que haya sucedido sobre esto, que se haya pronunciado sobre este tema?
5: Bueno, muy al estilo de Trump, él ha querido interpretar lo sucedido ayer como una victoria en realidad para su partido, ha dicho que no piensa trabajar con los demócratas y lo que van a hacer es investigarlo, pero eh, bueno, creo que, 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 que en realidad es es, es, una, es una victoria sin duda para un partido como te digo que atraviesa por, por un momento muy complicado y que ayer obtuvo de nuevo la mayor cantidad de votos en la elección. La gente salió a votar, sobre todo un incremento en voto joven, en voto de minorías como afroamericanos y latinos, y creo que eso está transformando el mapa político. Para mí, no dentro de mucho tiempo, no me sorprendería dentro de mucho tiempo empezar a ver que lugares como Arizona, como Colorado, Nuevo México, el caso incluso de Texas, empiezan a reflejar la diversidad ideológica y generacional que vemos en, en, en estos lugares. ¿no?
0: Pues tendría que ser esperanzador después de lo que ha sucedido. Insisto, ver el vaso medio lleno sería la mejor opción.
5: De acuerdo contigo, y creo que esa es la lección que nos deja la noche eh, electoral aquí en, en los Estados Unidos. Es un vaso medio lleno para los demócratas, no es todo lo que querían, pero sí es un, 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 un avance importante en, en, en cuanto a su capacidad para hacer un contrapeso en el gobierno de Trump.
0: Muy bien, pues Enrique, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Siempre un gusto. Gracias, muy buenas tardes. Enrique Acevedo, periodista de Univisión con, bueno, pues lo que sucedió el día de ayer en las elecciones en Estados Unidos. Como todos los miércoles, más que hacerles una pregunta, es que nos hagan una invitación. ¿En dónde viven? Y si fuéramos de visita, ¿cuál sería ese lugar que no nos podríamos perder? ¿Cuál sería ese restaurante en el que no podríamos dejar de ir? Bueno, pues hoy le toca al Estado de México y le agradezco enormemente a Juan Gabriel González por compartirnos esta información.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno. En el
3: Estado de México nací, yo soy
6: de Napan, donde crecí al Auditorio, les saludo
7: desde el Estado de México, una entidad de contrastes políticos, sociales y económicos, pero también una de las que ofrece la mayor diversidad cultural y turística del país. En todos sus puntos cardinales, el territorio mexiquense representa una amplia oferta para la distracción, la diversión, el conocimiento y la aventura desde la zona de los volcanes de Amecameca donde se erigen majestuosos el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, hasta llegar al imponente Shinantecat, el Nevado de Toluca, con sus lagunas a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. El Estado de México ocupa apenas el 1% del territorio nacional, pero tiene una de las más grandes riquezas naturales e históricas reflejadas en nueve pueblos mágicos. Tepotzotlán, donde se encuentran los llamados Arcos del Sitio, una obra hidráulica del siglo XVIII. Valle de Bravo, con la presa Miguel Alemán, donde donde se pueden practicar todo tipo de actividades acuáticas... ...Malinalco, el municipio insignia de la mezcla prehispánica y virreinal... ...El Oro, con el emblemático Teatro Juárez y su historia minera... ...Metepec, la tierra del barro y los alfareros... Ixtapan de la Sal y sus aguas termales... ...Aculco de las Haciendas y sus quesos... ...Villa del Carbón con el pueblo hundido de San Luis Tachimay ...Y Teotihuacán, con la imponente zona arqueológica... ...de más de 2100 años de antigüedad... ...en las que se levantan las pirámides del sol y la luna... ...también está el Cosmovitral de Toluca... el centro el Centro Ceremonial Otomí en Temuaya, el Santuario de Chalma en Ocuilan, los Santuarios de la Mariposa Monarca en Temascaltepec y San José del Rincón, la Sierra de Nachititla en Tecupilco y muchos lugares más que los propios mexiquenses no dudan en recomendar.
1: Yo recomendaría el Centro Ceremonial Otomí porque es un lugar lleno de magia, de cultura, de
8: mucha tradición.
9: Yo creo que... Um... También tiene buenos lugares con buena este, cultura gastronómica.
10: Malinalco. ¿Por Porque está bonito y es barato. El clima, la gente, la, la comida, la zona arqueológica...
8: En Valle de Bravo. Bueno, porque pues es un lugar que también de, tiene, tiene un lago, tiene este, pues diferentes diversiones también. Por cualquier punto, el Estado de México es tierra
7: accesible y atractiva. Aquí los espera la llamada Patria Chica. Pamela, el reporte. Así rodeando al Distrito Federal.
0: Muchísimas gracias a Juan Gabriel González por, por este reporte Sobre qué visitar en el Estado de México Hoy se cumplen un año, dos meses, cinco días Del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
3: Yo me enojaba con mi esposo Porque le decía ¿Cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de De la vida de alguien Es mi hija y la mataron ¿Por qué no debemos de pedir Información, ¿por no deben de estar ocultando cosas, ocultando cosas?
10: Victoria, pues,
0: nada. Hay más información sobre este caso. En esta búsqueda de tratar de obtener una claridad sobre si la Procuraduría de la Ciudad de México ha estado o no haciendo el trabajo que tendría que hacer para atrapar a quien cometió este asesinato y si lo que han dicho... ...sobre el trabajo que supuestamente han hecho... ...ha sido verdad o no... ...está esta historia de la solicitud de información... ...pidiéndoles el documento... ...en el que... ...o el oficio mediante el cual solicitaron a la Interpol... ...se si le hiciera la ficha sobre el principal sospechoso... ...ya les había yo contado... ...que había pasado... ...la Procuraduría contestó que no encontraba el documento... ...después, mediante un recurso de revisión... ...el INAI le pide a la Procuraduría... ...que vuelva a buscar... ...bien, en todos lados... La Procuraduría vuelve a buscar y dicen que no lo encuentran. A través de Twitter comento que si no encontraron el documento, entonces mintieron seguramente a la hora en que dijeron que habían solicitado la emisión de la ficha roja. En Twitter la Procuraduría me contesta con un número de oficio. Regreso al Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México diciéndoles cómo es que no encuentran el documento y en Twitter tienen un número de oficio, a lo que la Procuraduría contesta clasificando la información, toda la información relacionada con el caso de Victoria. Respondo que cómo es que no tienen el documento y después clasifican la información, o cómo es que clasifican un documento que no tienen. Son simplemente incompa incompatibles las dos cosas, a lo que hoy a través del InfoDF contestan, el caso ha terminado y leo este párrafo que me parece una joya. No obstante, lo anterior, este órgano garante precisa que el sujeto obligado, o sea, la Procuraduría, con los datos proporcionados por la particular, no localizó dato alguno en el sistema de mandamientos judiciales y fue hasta que derivado del tuit de la fecha 21 de septiembre del 2018 que el sujeto obligado estuvo en posibilidad de vincular la información que originalmente solicitó la particular. Sin embargo, como ya se dijo en párrafos anteriores, una vez localizada la información, la misma se consideró de acceso restringido en su modalidad de reservada. Bueno, esto no se acaba hasta que se acaba. Un año, dos meses, cinco días y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
9: Camila, muy buenas tardes. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México informaron que hasta este miércoles se tiene el registro de cerca de 5.500 personas en el albergue que se instaló en el estadio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad Deportiva. Sin embargo, comentaron que será en el transcurso de este día cuando se tenga la cifra exacta. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nayeli Ramírez, comentó que será en el transcurso de las próximas horas cuando los migrantes decidan en la asamblea cuál es el paso a seguir, al tiempo en el que destacó que se encuentra preparados para brindar la atención en los próximos 15 días.
3: Ellos tienen un proceso de decisión asamblearia, lo han venido haciendo durante todo el trayecto. El día de ayer en su asamblea lo que plantearon fue que se iban a dar entre 24 y 48 horas para reflexionar, para pensar qué seguía, cómo seguía y para dónde partían. Eh, ustedes van a ver, en, si lo, plan, lo ven aquí, hay gentes que dicen que ya se quieren ir mañana, otros que dicen que se van a esperar, pero bueno, esas son decisiones que no tomamos. Ninguno de los aquí presentes, ni lo que representamos, sino son decisiones que toman las personas migrantes.
9: Asimismo, la Ombudsperson capitalina destacó la importancia de que los ciudadanos centroamericanos permanezcan juntos para evitar que puedan ser presa de organizaciones delictivas. Indicó que una vez que reanuden su marcha hacia Estados Unidos, es obligación del gobierno federal brindarle protección a los migrantes. Informó René Cruz González.
10: En la Cámara de Diputados avanzará rápidamente la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y es que la Comisión de Seguridad de San Lázaro se reunirá este día para emitir una opinión sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por la fracción parlamentaria de Morena y que incluye la creación de nueva cuenta de esta dependencia que se encargaría de los asuntos de seguridad en el país. Se prevé que el voto mayor sea a favor de una opinión positiva respecto a la reforma señalada, esto en lo que toca a la Comisión de Seguridad. Mientras esa reunión se lleva a cabo en la sede de San Lázaro, en el recinto senatorial se volverán a reunir las comisiones de gobernación de la Cámara de Diputados y también del propio Senado para continuar con el análisis en su conjunto de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual contempla las modificaciones referidas en materia de seguridad. Se prevé que el dictamen esté listo el próximo lunes, 12 de noviembre, informó Angélica
3: Melín. Pamela, te saludo con gusto y te comento que alrededor de 39,4 millones de personas sufren hambre en Latinoamérica. Sin embargo, México ha logrado revertir esta tendencia durante los últimos tres años, anunció la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Las cifras señaladas indican que 6,1% de la población regional padece hambre. Entre 2015 y 2016 el número de personas subalimentadas creció en 200,000 personas. Entre 2016 y 2017 el incremento fue de 400.000 Esto muestra que la velocidad del deterioro está en aumento. Desde 2014 Argentina, Bolivia y Venezuela vieron incrementos en sus números de personas subalimentadas y de estas naciones el mayor aumento ocurrió en Venezuela con 600.000 personas más solo entre 2014 y 2017. Cabe destacar que en Haití y México el hambre se redujo en los últimos tres años así como en Colombia y República Dominicana. Son los Cuatro países que han logrado esta reducción desde el año 2014. Según el panorama, las desigualdades sociales y económicas se ven también en la desnutrición infantil. La desnutrición crónica infantil también es mayor en la población indígena. Los niños de las zonas rurales también tienen peores indicadores que los que viven en las zonas urbanas. En Belice, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Surinam, las tasas de desnutrición crónica infantil en las zonas rurales superan en más del 50% las tasas observadas en las áreas urbanas de acuerdo al informe de la FAO. Pamela, la información.
0: Gracias, y tenemos buenas noticias. Vienen del Senado. Y de verdad que son de esas que dan muchísimo gusto Oscar Palacios, soy portador de Buenas Noticias Te escuchamos Oscar, muy buenas tardes
6: Así es, por unanimidad el Senado de la República Avaló una serie de reformas a las leyes del IMSI y del ISTE Para extender los beneficios de la seguridad social A las parejas del mismo sexo Con 110 votos a favor, el Pleno de la Cámara Alta Avaló el dictamen que garantice el acceso y disfrute de la seguridad social A los cónyuges y concubinos del mismo sexo De quienes se encuentran asegurados en el IMSS y el ISTE. En este sentido, incorpora el término cónyuge para involucrar a ambos géneros, acabar con el lenguaje sexista y asegurar que las parejas homosexuales puedan gozar de beneficios como las pensiones por viudez y atención médica. Desde la tribuna, el senador por Morena, Germán Martínez, resaltó que con esta reforma, México se encamina a ser un país más decente, lo cual dijo implica caminar por la vida sin humillar a nadie. Hoy México camina a ser un país. Más decente. La decencia no es caminar por la vida por los senderos de nuestros prejuicios, sino caminar por la vida sin humillar a nadie. Tiene que haber la accesibilidad en los servicios de salud. Tiene que haber la aceptabilidad sin pretextos. No más discriminación. El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados, donde deberá recibir el aval correspondiente. Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
0: Muchísimas gracias, Oscar. De hecho, hay una frase de Germán Martínez que, que me gusta mucho, quien justamente pues promovió esto, y dice, la decencia no es caminar por los senderos de nuestros prejuicios, sino caminar sin humillar a nadie. Ya nada más, con eso. 12 con 22, vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Frida Guerrera nos tiene una
5: historia.
2: 12
0: con 27 Le agradezco enormemente a Jaime Morales Que nos acompaña, el responsable de la Agenda de Derechos Humanos Del Gobierno de Transición, de Claudia Sheyman. Gracias por estar aquí, bienvenido
11: No, gracias Pam por invitarnos
0: Ayer tuvimos la oportunidad de estar un rato En la tarde en Ciudad Deportiva En donde se encuentran los migrantes Me decías, ya van en 5.700 la cuenta 5.700 personas y, y bueno, me es un tema que vamos a estar hablando con, con mucho más tiempo, pero tú traías un, un asunto importante que... Comentar.
11: Pues fíjate que, que ayer este, resultó de estar con los migrantes y de ver lo que están haciendo las organizaciones, que muchos de ellos, sí, han querido regresarse, repatriarse uh -huh. O sea, han visto un camino difícil, duro, complejo. Se están informando porque las organizaciones... Es, les está dando la información de que no van a llegar a la frontera norte y van a tumbar una bar, una barrera y van a entrar y la gente los va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Sino que es más complejo que eso, que es muy complejo y peligroso llegar al, al borde de, del país, ¿sí? Y, este, y que no necesariamente su objetivo va a ser ese. Y por otro lado, reciben información de su casa, que la abuelita se enfermó, no sé, hay las historias son múltiples. Y entonces han querido repatriarse. Y entonces este se acercaron al, al, al Instituto de Migración, al Instituto Nacional de Migración, y a la misma embajada, y no lo reciben. ¿no? Han sido acompañados de las instituciones y no lo reciben. Hay como una actitud de, de que, bueno, pues tenías tu chance allá en Chiapas, ya no quieres este, que te cueste trabajo. Eso lo estoy inventando yo, ¿no? Esa Ajá, es una ese, interpretación sí. mía. ¿No? Pero lo único que hicimos es un llamado a través de Twitter y bueno, ya, ya les atendieron hoy en la mañana a esas veinte personas y bueno, ya vemos que las redes son efectivas, pero es una lástima que tengas que denunciar o acudir a eso para que no esté despierta la solidaridad y no esté despierto el, el deber. O sea, ese es el deber de, de nuestras instituciones y de su, de su embajada.
0: Jaime, ¿qué se está viviendo en Ciudad Deportiva?
11: Mira, en Ciudad Deportiva se está viviendo un ambiente de solidaridad. Es un ambiente humanitario impresionante. Sí es cierto que contener a más de 5.000 personas no es empresa fácil. También es cierto que el gobierno de la ciudad tiene la infraestructura y los medios, pero ha sido complejo porque... Para que la gente nos entienda, cuando tú puedes manejar estos este, este tamaño de grupos es con mucho con mucho orden. Y para poner orden tienes que ser restrictivo, tienes que poner horarios de entradas y salidas, tendrías que poner puertas. Y lo que ha querido hacer el gobierno de la ciudad y, y, este, y, y en solidaridad el gobierno de la doctora Sheinbaum es decirles, es una ciudad de puertas abiertas, vienen en tránsito. Nuestra constitución y nuestra convicción es atendernos con humanidad, es atenderlos con dignidad, y se está tratando en lo más posible de hacerlo. Con el mínimo de reglas, ¿sí?, hay, hay un código. Que, que se autorregula por ellos mismos, y ha sido complejo, pero ha sido muy sorprendente ver que ante este hacinamiento, porque es lo que es, este, subo un conato de pleito ante antenoche, uh -huh. ¿sí? Y la verdad no ha habido problemas. Una chica que empujaron en unas gradas, que todos están bien, afortunadamente, eh, hay un... un... Un gran cuerpo de, de contención, tanto por parte de organizaciones como por parte de, de las instituciones del gobierno de la ciudad.
0: Eso creo que hay que señalar la cantidad de organizaciones que están ahí trabajando. Pues da mucho orgullo y muchísimo gusto encontrarlas de diferentes orígenes, ¿no? Porque están las religiosas, están las laicas, están... Pero todos ahí con, poniendo lo que saben hacer.
11: Fíjate que hoy eh, en, tenemos como muchos grupos de trabajo y en uno de ellos reportaban algunas de las organizaciones como un poco criticando este, a estos que no se ensucian las manos, ¿no? Uh -huh. Y decía, vienen unas de tacones, ¿no? Y, y yo mencionaba, es que gracias a las de tacones que, y de saco y de corbata Que planean en una mesa junto con los de botas y, y de, y de tapa, tapabocas Se logran las cosas uh -huh. O sea, es un trabajo colaborativo entre todas Estamos logrando este, poner en alto a los chilangos y a las chilangas De que somos un pueblo solidario Generalmente somos solidarios en la tragedia Y ahora, sí si es, es, un, es un drama no es una tragedia porque no hay muertos, es un drama. Las historias de estas personas son terribles, muchas de ellas. Y algo que a mí me ha sorprendido es la prensa, ¿sí? La prensa ha sido muy respetuosa. La prensa va por la nota y la nota, que ¿les parece? No es la nota amable, no es la nota de lo que sí se ha logrado, sino ha sido la nota de, de la pobreza la nota de que se están bañando junto a unos tambos, la nota de que quedó por ahí la basura. Y entonces estamos acabando con el pudor de la gente, viene golpeada, viene caminando desde hace 20 días y muchos de ellos vienen huyendo, vienen huyendo de la muerte y les toman fotos y, y esas fotos han salido. O pongo ejemplos de la comunidad LGBT, unos chicos estaban muy asustados porque los habían visto en, en, en Honduras en la televisión ¿no? Porque les pusieron el, el, el letrero que era comunidad LGBT Entonces creo que yo hago un llamado uno a la solidaridad de la gente Sobre todo para la comprensión de lo que está sucediendo en la ciudad ¿sí? eh, No necesariamente para que lleven cosas que ojalá lo hagan Simplemente para que vean que este es un trabajo humanitario Que nos toca, que no hay agua de la poquita que nos toca ¿sí? Tenemos que darles algo a ellos ¿Sí? Porque eso hemos exigido para los nuestros que van para el norte. Eso exigiría yo para mi hija, eso exigiría yo para mi vecina. Entonces, tenemos que sol ser solidarios con lo que tenemos. Y esta ciudad, con todas sus carencias, tiene mucho que ofrecer.
0: Sí, sin duda. Y creo que esa es una gran muestra de, de, de lo grande que es la ciudad. Janine Montes, productora de este programa, que ayer iba, íbamos juntas, me decía: Mire, nada más pensar que hace unas semanas aquí se albergaba. La Fórmula 1. Así es. Y, y, el, y el contraste del, del glamour y lo que la Fórmula 1 representa. Y hoy también vemos esto. Y le decía, sí, eso habla de que somos una ciudad en la que todos
11: cabemos. Así es, todos cabemos. Fíjate que eh, la, las dos grandes carpas que están adentro eran, eran carpas que se utilizaron para la Fórmula 1. Wow, okay. ¿no? Que son carpas enormes. Entonces, pensemos que, eh, primero, esto es algo que, que va, va a caminar, va a seguir. Esperamos que el, flu, el flujo va bajando, uh -huh. sí aunque sabemos que hay gente eh, en el sur que está encaminándose hacia acá. Pero es un tránsito y es un tránsito que, al que nos tenemos que ir acostumbrando. Las migraciones son un fenómeno este, mundial. Es el derecho de la gente. ¿no? Los, claro. los pájaros migran. Inmigras a donde hay mejor ambiente, donde hay mejor clima, donde hay mejor oportunidad. Entonces, ojalá esta ciudad y estos chilangos que, que me escuchan, seamos una sonrisa, no más que una sonrisa, decir bienvenido, bienvenida, y, y es... es... A mí me tiene muy conmovido el trabajo de tantas personas Este eh, Gobierno de la ciudad eh, Ayer tomó la rienda completa Porque antes estaba la Comisión de Derechos Humanos Y ha sido, de veras, la derrama de gente ayudando O sea, la gente está ayudando, se está organizando mejor Llega un carro con ropa y están regalando ropa nueva Unos, como siempre, regalando la ropa sucia La ropa que ya no te sirve Pero muchos han traído ropa nueva Y gente que no piensas que llegó con un tráiler Sí que llegaron con dos bolsitas de una tienda y la regalaron. Entonces, si sí hay solidaridad, somos solidarios y nuestra constitución nos obliga, nos lo dice, es algo que más allá de nuestra convicción está en la letra de la constitución que nos garantiza la libertad para todos y para todas.
0: Muy bien, pues Jaime, seguiremos de cerca Todo lo que está sucediendo, muchas gracias Y felicidades, de verdad Es como decías tú, conmovedor El trabajo que todas las personas que están ahí Están realizando
11: Pues muchas gracias, gracias a ti Pami, al auditorio Decirles, de verdad, veamos esto Con humanidad, veamos esto No como quienes nos vienen a quitar Sino quienes nos dan la oportunidad de dar algo La ciudad tiene para seguir con sus programas sociales El programa del agua se está resolviendo Es algo que nos toca hacer como seres humanos. Es una oportunidad de vida que no debemos de perder.
0: Muy bien. Jaime, muchas gracias. Gracias, Pam. Son las
2: 12.36. Feminicidio en México. No las dejes invisibles. A todo terreno. Respirar
0: Le agradezco muchísimo a Jusim Ella es hermana de Kesia quien, bueno, pues de quien no sabe desde que salió en su casa en el Estado de México para ir a un centro comercial. Te agradezco enormemente que me tomes la llamada, Jusim. ¿Cómo estás?
8: Gracias.
0: ¿Me escuchas bien? Gracias. Eh, cuéntame, Jusim, ¿qué pasó? ¿En qué momento fue? ¿Cuándo fue que tu hermana salió de su casa y cuando la vieron por última vez? Uy, tenemos un problema con la comunicación. Vamos a devorar una pausa en lo que intentamos restablecerla. El cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una línea fractada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso duerpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira.
0: Hola, estoy conmigo. Ya hemos restablecido comunicación con Jusim. Jusim, muy buenas ¿Y tardes. Buenas
1: tardes, señorita. Muy amable por el espacio que me están brindando.
0: A ver, cuéntanos, ¿cuándo fue la última vez que viste a
1: tu hermana? El sábado 3 de noviembre del 2018, uh -huh. eh, a las 3 y media de la tarde, salí de la casa de mi mamá.
0: ¿En el Estado de México? Sí. ¿A dónde iba?
1: pues se supone que a una plaza comercial. Uh -huh. eh, en ese lapso no se, no tuvimos ya contacto con ella. A las 4.20 de la tarde le empezamos a mandar WhatsApp y llamadas y ya aparecía el celular apagado.
3: ¿Y qué
0: hicieron después?
1: Pues este empezamos a, a llamarla, a seguir insistiendo y pensamos que se había quedado sin pila o que no traía datos en su momento llegó la noche y pues seguimos insistiendo, el día domingo este a las siete, ocho de la mañana me, me, me muevo a la, al MP de San Cristóbal de Catepec y ahí este levanto el acta por desaparición de mi hermana, ¿qué, pa ¿qué pasó tiempo? en el MP? Pues ahí me, me dicen que, este, que tienen que pasar 72 horas para que me empiecen a hacer la búsqueda. Uh -huh. este, pero me dieron la, la, el acta, me la levantaron y yo tenía que presentarme en Zumpango en personas desaparecidas. Uh -huh. Y en, en Zumpango en personas desaparecidas la carpeta apenas ingresó ayer por la noche.
0: O sea, en teoría ya tendrían que haber empezado uh -huh. a buscar. Uh
1: -huh. Sí, porque ya que se cumplieron más de las 72 horas.
0: Ella iba a un centro comercial, ¿se iba a encontrar uh -huh. con alguien ahí?
1: Pues no sabemos nada, nada. ella sale sin, sin arreglarse, no trae bolsa, no trae dinero, nada más, bueno, no, no vimos que llevara el dinero, lo único que vemos que lleva es su celular.
0: ¿A qué centro comercial iba?
1: Este Al que está en Héroe. En, en este,
0: en ¿Y has ido al centro comercial para saber ya, si tu hermana llegó ahí
1: o no? Ya fuimos, no aparece nada, de hecho, este vimos también ya las cámaras y nada.
0: ¿Nunca llegó ahí? No. ¿Idea del de último momento en el que la pudieron haber visto en este recorrido hacia el centro comercial?
1: Pues eh, hemos preguntado a la gente, hemos volanteado y nada. Hay gente, o sea, la gente dice que no la ven, que, no, que nadie vio nada raro, extraño.
0: Tu hermana tiene 33 años, es 33. mamá de dos chiquitos de 10 y 11 ah, sí, años. ¿Alguna mm. seña particular que puedas darnos sobre tu hermana?
1: Tiene un tatuaje de tres rosas rojas en el hombro izquierdo.
0: Ok. Pues. Eh, ofrezco estar al pendiente de este caso como bien dices, pues apenas acaban de empezar a buscar, porque así son los procedimientos sin entender por qué, en un lugar con uh -huh. el Estado de México y la alerta de género que tienen diversos sí, es municipios, Ajá, uh -huh. pero bueno este y ponernos en contacto en una semana más esperando, ojalá, antes ya sepan de ella
1: Ok, qué amable, yo sí le pido a toda la ciudadanía que si saben algo, la ven, por favor se comuniquen a los teléfonos de Odisea, que es donde tienen el reporte, donde lo levantamos, por favor.
0: Husim, ¿alguna red social en donde esté la fotografía de tu hermana?
1: Sí, está en, en, en su Facebook, está en Instagram, está en Twitter, en todas las redes sociales lo hemos compartido.
0: ¿Cómo los encontramos?
1: Eh, como, este, Husim Jaé, Usim León o como que sea León Oboa, y, y la estamos buscando. Perfecto. Seguimos buscándola y esperemos que, que sí nos ayuden a encontrarla, por favor.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Luego. Bueno, pues ahí está. Otra de tantas terribles historias desde el Estado de México.
2: 12.45. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con... El Enneagrama. A todo terreno.
0: ¿Naces o te haces? Esa es la pregunta que nos van a contestar el día de hoy. Andrea Vargas y Adelaida Harrison, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Hola,
4: Hello.
0: A ver, estamos hablando de la personalidad, por supuesto. O sea, ya la, Ah, yo creo que las dos, ¿no? Bueno, porque Yo creo vamos que ya ver. la traes y te vas haciendo. Bueno, así estoy a ver. Exacto. La vas la, este, fortaleciendo o te vas inclinando hacia uno o a otro lado, pero lo que traes, lo traes.
8: Claro, y ¿sabes que Lo que traemos ahora es información neurocientífica, uh -huh. la ciencia nueva en, del cerebro que uh -huh. nos deja estudiarlo. El cerebro vivo. Okay. Bueno, tenemos cosas bien interesantes como que compartir hoy. A ver, cuenta. Entonces, te vamos a platicar sobre las herramientas
4: que la neurociencia ha desarrollado para entender y validar el enneagrama. Recordemos que la neurociencia estudia todo lo que se refiere al sistema nervioso y la manera como se organiza el cerebro. Hoy en día, hay hechos científicos y comprobables que demuestran lo que ha sido evidente para nosotros el enneagrama, que desde hace muchos años, por falta de evidencia científica, el valor de esta poderosa herramienta llamada eniagrama era devaluado y descartado. Entonces decía, bueno, ¿en qué te basas? pero no había, pero ahora ya existe por lo que a lo largo de estos programas te vamos a platicar a ti y a tu auditorio sobre hechos que han sido probados por científicos muy reconocidos y que sirven para validar el eniagra.
8: ok, bueno una y, de las entonces hoy te vamos a hablar sobre el primer hecho neurocientífico tu cerebro busca tu supervivencia ok, entonces bueno esto tiene que ver cómo se forma la personalidad ¿no? al final del día desde el punto de vista biológico a la naturaleza no le preocupa demasiado que seas feliz le interesa que tus genes pasen a la siguiente generación Con las implicaciones que tiene Tu felicidad, esa te toca a ti ¿no? Tu ego te va a engañar muchas veces para que aguantes la situación donde estás viviendo, lo que llamamos la zona de confort que hay pocas cosas más incómodas que eso pero la idea es que no te muevas porque si ha funcionado hasta hoy, tu cerebro dice ¿para qué le buscas? Uh -huh. Así sigue entonces eso es un mecanismo de supervivencia hay una periodista, bueno eh, por ejemplo en África los niños nacen con el metabolismo adaptado a vivir con muy poca cantidad de comida y esto lo encontró también una periodista Anne Murphy, es una periodista de investigación científica, entonces puso a investigar todos los hechos alrededor de esto y empezó con el, el invierno del hambre en Holanda, uh -huh. las mujeres que estuvieron embarazadas, tuvieron bueno, que tuvieron bebés durante ese sitio con poca comida y alimentos restringidos, fueron adultos obesos, dijo ay qué raro entonces hay muchos estudios basados en ese hecho y de ahí se han dado cuenta que los niños nacen con, con ciertas características de adaptación En el vientre aprendes muchísimo Eso es lo que esta mujer encontró Ah, le
0: atiné, ya ves
8: claro, le atiné Es que ajá. cualquiera que tenga criaturas Ve
0: que ya traen lo que traen O sea, no, sí, no, no hablan Y ya opinan y Lo que no pasa es, nada.
8: ajá, exacto el, La idea es que esto sucede en el vientre Es una adaptación, no es herencia genética Ok, uh -huh. Entonces, por ejemplo, es decir, tanto tu salud, tu
4: bienestar, tus capacidades, incluso tus emociones, como explica esta señora Murphy en su libro Origins, depende de la manera crucial de los nueve meses que pasamos en el vientre materno. Okay. Porque en, en, en el eneagrama siempre está la teoría de que este, no, naces con la personalidad o te haces, ya traes el temperamento, uh -huh. pero te vas haciendo según las circunstancias. No, Aquí lo interesante de esta señora es que te dice, no, el cómo pasas los nueve meses es ahí donde pa formando. Lo, lo va a ir formando. Pero si la mamá se enojó con el papá, si la mamá está feliz, si la mamá se
8: alimentó bien, todo eso se va a ir transmitiendo al, al bebé, ¿no? Okay. Sí, por ejemplo, si hay la voz de una persona y la mamá tiene una descarga de adrenalina, el niño nace con reacción a esa persona, porque es aprendí que esa persona es peligrosa. Entonces, todo lo que transmites al hijo es impresionante. Eh, esta periodista sostiene que el feto aprende a través de la voz de la madre el idioma en el que va a hablar. Entonces, por ejemplo, ya nacen con la tonadita uh -huh. del idioma y los niños lloran de manera diferente en cada país. Uh -huh. Otra cosa interesante es que reconoce los alores y los sabores de los alimentos que son seguros para comer. Entonces, no es tanto que a la mamá le guste, pero si la mamá lo come, el niño registra que es un alimento seguro y que va a sobrevivir si come eso. Entonces, tiene mucho que ver con el aprendizaje y la adaptación dentro del vientre materno. Ok. Uh -huh. ¿Y
4: qué más? este? Um, lo interesante es que aprendemos muchas cosas del mundo, pero incluso antes de llegar al, al mundo. Uh -huh. O sea, como dices, hasta los alimentos, lo que me va a quedar mal, lo que me va a quedar bien, las emociones, todo eso lo aprendes adentro.
0: Hoy yo hice eh, lo de la música, ¿no? Ponerles música como específica durante, durante el embarazo. El
8: embarazo.
0: Y ya que nacían, les volvía, pero ya que nacían, les hablo al mes de nacidos o a las tres semanas de nacidos, les volvía a poner la música que les ponía cuando estaban en la panza. Las caras eran impresionantes O, o sea, sea, tú lo hiciste si Estaban llorando, dejaban de llorar Automáticamente volteaban a buscar O sea, reaccionaban No era la reacción que tenían con cualquier otra música Reaccionaban como eh, Entendiendo que eso era algo que conocían Y querían ver de dónde venía eso
8: que había
4: sonido
0: Qué
8: maravilloso Exacto ¿No? uh -huh. es, El cerebro funciona a través de referencias Y eso que sucedió es porque el niño reconoce Y entonces luego, luego se va a esa situación y es como, estoy seguro, estoy en el vientre de mi mamá. Y la voz de
4: la mamá, ¿no? Exacto. Que es la primera que reconocen, o sea, es la es la, la voz que más te calma, ¿no?
8: Pues, qué interesante. Si ustedes quieren saber más
0: sobre el eneagrama esta herramienta que ahora, bueno, pues también de la mano de otras herramientas... Eh... Nos ayuda a entender por qué somos como somos, pero también cuál es el camino. No solo para sobrevivir, porque no solo se trata de eso, ¿no? Hay que hacerlo bien y estar bien. Hoy estamos con el tema del vaso
8: medio lleno, entonces... Pues mira, <risa> yo que creo, así, creo que la personalidad finalmente es un mecanismo de adaptación. Ajá. Y hay que verlo como tal. Te va a mantener vivo, pero no feliz. Eso te toca a ti. Y es para eso es el lineagrama. Aprende qué mecanismos aprendiste que te funcionaron cuando eras bebé, pero hoy en día quizá te están aten atorando o deteniendo. Aprende tu personalidad y transformalo.
0: Los sábados en esta misma frecuencia a las 12 del día y también en Twitter y en Facebook, en Egrama Conócete y Conócete MBS, curso
8: o algo más. No, un online nada más. Sí, tenemos un curso online, okay. Okay. Sí,
4: que, está, que está muy padre, que lo pueden ver en Facebook. a distancia. Ajá.
8: Ok, ah, sí, muy bien. Sí, está padre. Pues
0: muchas gracias. Gracias a ti, Pamela. Vamos a una pausa y volvemos. Muchísimo a Saúl Hernández, reportero de México.com, que nos acompaña. Saúl, ¿cómo
12: estás? Muy bien, Pamela. Muchas gracias por nuevamente estar aquí.
0: El metro. El metro y los atracos en el metro. Cuéntanos.
12: Bueno, lo que presentamos hoy en Mexico.com sí. es una estadística que los ciudadanos no conocen. Siempre lo que sabíamos... la, la del metro eran las estadísticas de la Procuraduría. Uh -huh. Lo que obtuvimos nosotros después de seis meses largos de estar batallando con el metro son estadísticas que genera el propio metro okay. acerca del crimen y que son 29% más altas que las que tiene la Procuraduría. Okay. La gran ventaja de estas estadísticas es que podemos conocer el delito estación por estación, okay. línea por línea, no solamente de robos con violencia, también sin violencia, y delitos contra la salud.
0: ¿Cuáles son los delitos que más suceden en el metro?
12: Robos sin violencia. Ok. Después robos con violencia y son pocos los casos de delitos contra la salud, pero sí los hay. Sobre okay. todo en la línea B. En la línea B se concentra la tercera parte.
0: Esta cifra es importante porque no 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 necesariamente todos ellos, aunque me parece que un 29% de diferencia es en realidad pequeño, uh -huh. porque los de la Procuraduría son los que terminaron en una denuncia.
12: Sí, así es. Mira, tú cuando eres víctima de un delito, uh -huh. puedes o no reportarlo a las autoridades del metro. Okay. Si lo reportas a las autoridades del metro, eso ya termina en un reporte, digamos, interno del sistema operativo. Y ya un tercer paso es reportarlo ante un ministerio público. Uh -huh. Hay gente que se queja ante la autoridad del metro, pero ya no termina denunciando formalmente ante la Procuraduría. Por eso la cifra... Este es mayor, aunque todavía hay una cifra negra importante de aquellos que aunque sufren un robo, no un le, delito, dicen, no le dicen absolutamente a nadie. Ok, uh
0: -huh. ahora, ¿y qué más datos encontraron?
12: Mira, datos muy interesantes. Los robos con violencia, las principales estaciones donde se concentró eh, las estadísticas de enero de 2012 a agosto de este año, son Jamaica, Cuatro Caminos, Tacuba, Candelaria, Chabacano y Tepito. Los robos sin violencia, creo que los tenemos más claros, es sobre todo las, las, las línea dos y tres eh, y la 1, las estaciones que dan al Centro Histórico como Hidalgo, Zócalo, Bellas Artes, Pino Suárez. Okay. Básicamente son, digamos, los grandes datos que tenemos. Eh, la gente puede acceder a nuestro sitio, mexico.com, y encontrar una herramienta interactiva, digamos, un juguete, le decimos, que hemos diseñado para todos, para que ellos puedan conocer los delitos en cada punto de la ruta este, uh -huh. de su viaje.
0: Ah, ya me estoy metiendo. Okay. Claro. Claro. Y entonces pones tu ruta, sí, de dónde escribes, vas hacia dónde vas y te va ah, diciendo…
12: Exactamente. Tú escribe, okay. por ejemplo, una estación de la uh -huh. que la, la que tú abordas, uh -huh. la última estación donde tú sales y lo que te va a hacer la herramienta es mapearte todos los delitos que ocurrieron el año pasado en cada una de las estaciones que recorres en tu viaje.
0: Ahora, ustedes hacen uh -huh. esta herramienta que además en materia de prevención del delito me parece uh -huh. importantísima para la gente. ¿Qué ha sí. hecho la Autoridad del Metro con esas cifras?
12: Mira, le, 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 no sé qué es lo que haya hecho, en principio porque ellos decían que no las tenían. Okay. O sea, yo cuando hice la solicitud de información, la primera respuesta fue que ellos no generaban esa información y que quien tenía la información era la Procuraduría.
0: ¿Cómo supiste que sí la tenían y cómo diste ah, con ella?
12: Supe que sí la tenían, en primer lugar, porque la, el manual administrativo del Metro Faculta a la Gerencia de Seguridad Institucional a generar este tipo de estadísticas y porque en algún momento en un diagnóstico que le presentaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en 2017, ellos citan que existen esas estadísticas y que la Gerencia de Seguridad las tiene. Okay. Justamente por eso pudimos en, una, en un recurso de revisión ante el InfoDef obtener la información. Sí. Es importante también comentarte que esta herramienta también fue, una, eh, fue gracias a una alianza de Mexico.com con un medio especializado que se llama La Data, uh -huh. que es un medio especializado en periodismo de datos y ellos fueron los que nos ayudaron a generar esta herramienta que verdaderamente es fabulosa porque tú puedes conocer como usuario qué tanta delincuencia hay en cada una de las estaciones.
0: Perfecto. Pues Saúl, lo revisamos en México.com, un, un, una herramienta muy... Muy, muy interesante y además útil. Muchísimas gracias.
12: A ti, muchas gracias.
0: Se emitió una alerta, Amber, para la que les pedimos su atención. Se trata de un chiquito de nueve años, Saúl Iván Recobo Tovar. Él desapareció el primero de noviembre. Fue visto por última vez en Villa de Pozos, en San Luis Potosí, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su paradero y es importante. Bueno, pues, considerando que es un menor y que puede ser víctima de la comisión de un delito. Y ya nada más, para terminar con buenas, tenemos música navideña ¿Sí express. Liverpool, váyanse a Liverpool a hacer sus compras para decorar de Navidad, no importa cuál sea su estilo, tienen seis originales colecciones que les pueden fascinar, la elegante, la sofisticada, la tradicional, la orgánica, la acogedora o la sofisticada, pueden combinarlas, crear su propio estilo, pueden encontrar vajillas de temporada, guirnaldas, velas, esferas, muñecos de nieve santas las clásicas villas, inflables y mucho más, porque la Navidad nunca fue tan increíble como en Liverpool, en donde los sueños de decorar se hacen realidad. Se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en